0: Uma palavra tão pequena, né? Fé. Mas tão ampla, tão profunda, tão cheia de significado. E nós vamos aqui nessas, nesses domingos de fevereiro falar sobre a fé. Interessante que fé está na boca do povo, né? Você vai na academia, o professor fala assim: vai com fé. Né? Vai na esteira, né? vai, vai na fé. Você vai no futebol, vai com fé, irmão, chuta essa bola forte. Enfim, a fé está aí, em todos os lugares, nas frases de autoestima, frases de motivação. Alguns têm até uma caneca escrita assim: café e fé. A fé está para todo lugar, mas. Que, que é essa fé que a Bíblia fala? O que, que é essa fé que realmente é tão usada hoje pelas, pelos livros, pelos coaches, pelos personal, pelos amigos, pela família, o que, que é fé? Todo mundo fala fé, tenha fé, nós vamos ver aqui no capítulo de Hebreus 11, que talvez seja o melhor capítulo da Bíblia, para falar de fé, Hebreus 11, Hebreus 11, é o melhor livro, para a gente estudar, o melhor capítulo, para a gente estudar, sobre o tema fé, na minha Bíblia, aqui aparece o tema, a natureza da fé, talvez na sua Bíblia, aí tem um outro título, então, cada domingo de, fevereiro, nós vamos estudar uma parte, hoje, hoje, do verso 1 ao 7 Domingo que vem do 8 a mais um pedaço E assim cada domingo vamos ver um pequeno trecho Desse capítulo tão bonito Que é o capítulo 11 né? Capítulo 11 de Hebreus Então vamos começar Lá no versículo 1 Ora A fé A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm, talvez aqui seja a melhor definição encontrada na Bíblia: fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vêm. Então, o que é isso, fé? é algo que não aconteceu, a definição, é coisas que ainda não chegaram à realidade, é coisas que você espera acontecer, aguarda, é, a, é ver o invisível, isso é fé, e a vida cristã, é vivida pela fé, agora gente, é importante a gente falar de, a diferença dessa fé, espiritual e a fé humana a fé humana que as pessoas usam essa palavra bota fé tenha fé, vai com fé elas acreditam em si mesmas e a fé espiritual ela acredita em Deus não é em você, é em Deus essa é a diferença tem um livro antigo não sei quem já viu esse livro chama O Segredo esse livro falava que as pessoas tinham que declarar com seus lábios coisas que viriam a acontecer. Como que você mesmo tivesse o poder de trazer à realidade coisas invisíveis. Esse livro fez muita, muita, muita febre, muitas, muitas vendas, muitos discípulos... Eu dizia assim o um livro na época Eu lembro que algumas coisas assim ah Você quer casar? Você quer namorar? Então você dorme numa cama de solteiro Por exemplo hoje Então você tem que começar a dormir numa cama de casal E aí você todo dia olhar para aquela vazio Na sua cama e dizer Alguém vai dormir aqui Ou seja, você tem que declarar Uma Uma mudança como, como se você pudesse fazer isso Por si mesmo Sem o auxílio de Deus Só a sua fé, a sua convicção pessoal A sua fé em você No mundo Então, deixa a cama vazia E começa a, a dizer lá Vai aparecer Você tem alguém perto de você que está solteiro Sem assim, dar um cutucão, fala aí, ó a dica aí Deixa a cama <risos> tô brincando Isso não funciona não, gente ah, você quer ter um carro? Então, faz uma garagem, deixa a garagem vazia e começa a declarar que, é que você vai ter aquele carro. Essas coisas assim, sabe o que eu estou querendo dizer? O segredo falava isso, esse livro. Ah, eu quero uma roupa nova, então deixa um, um espaço no armário vazio e ali você vai olhar e falar, ali vai ter uma roupa nova, ou seja, é esse pensamento em si mesmo na força da sua própria mente, isso não é a fé bíblica, essa não é a fé que eu estou ensinando aqui hoje, que Hebreus fala, a fé de Hebreus é uma fé espiritual, é uma fé que diz, eu confio em Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a soberania de Deus, Ele pode me dar uma esposa, um esposo, ou também não pode me dar agora, de acordo com sua vontade… Eu posso pela fé pedir isso, eu posso orar a Ele, então é diferente A fé espiritual dessa fé de autoajuda, uma é autoajuda, outra é ajuda do alto Então vai aparecer no Novo Testamento, 244 vezes a palavra fé Fé, mas fé em Deus, não é fé em mim, não é fé no meu pensamento positivo não é fé na minha boca, não, é fé em Deus, é fé em Jesus, é diferente, então a Bíblia, ela é um livro de fé, eu lembro quando eu fazia seminário, eu voltava para casa, cheio de dúvidas, aí eu chegava assim, meu pai, pai, estou com dúvida pai, os dinossauros, quando foi que os dinossauros viveram, e quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, sabe aquelas coisas assim, que você fica perguntando, né, mas será que Adão, Adão tinha um umbigo, não tinha, sabe aquelas coisas assim, que você fica, né, é, aquelas dúvidas besta aí eu ficava nessas, nessas coisas assim, sabe, nessas dúvidas, meu pai falava assim, Daniel, entenda uma coisa, a Bíblia é um livro de fé A Bíblia não é um livro de ciência A Bíblia não é um livro científico A Bíblia não está preocupada com isso A Bíblia registra as obras de Deus Não as obras humanas Homens usados por Deus Tudo está em Deus Tudo em Deus então Uma vez uma pessoa perguntou para um crente assim Você acredita mesmo que uma mula Sabe aquela mula de balaão, aquela história? Você acredita mesmo que a mula falou? A jumenta de balaão, números 22 Você acredita que a jumenta falou? Aí o crente respondeu assim Olha, não estou preocupado se ela falou Eu quero saber o que ela disse ou seja, o importante não é o fato, mas é o ensino, qual que é o ensino ali? O ensino é que Deus usa até uma jumenta, até uma mula para falar com o ser humano, esse é o ensino do texto, o ensino é que até uma mula sabe a vontade de Deus e balão não sabe, então, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas é que a gente fica às vezes perguntando coisas da Bíblia, e na realidade a Bíblia não está preocupada em dar essas respostas, porque é uma obra de fé, é uma obra de Deus. Como você explica, por exemplo, na ciência, que Jesus transformou água em vinho? Ah não pastor, porque lá aquele barril talvez tinha um resquício de, de água com, com vinho, e aí fermentou, gente, não dá, é milagre, é fé, como você explica que uma multidão se alimentou de cinco pães e dois peixes? Nem se fosse um pedacinho de nada, não daria para uma multidão comer cinco pães e dois peixes, então tem coisas na Bíblia Que não é para ficar sendo Buscando respostas científicas Mas tomando-nos pela fé Tomar pela fé a palavra de Deus Como você explica, por exemplo Que uma parede de água Formou-se duas paredes de água E o povo passou no meio daquelas paredes Com os pés secos Eu fico imaginando o aquário do mar vermelho Eu queria estar ali Queria estar andando assim, olhando assim um tubarão, uma baleia. Falou: oh, tudo bem, meu amigo? Deus te abençoe. Como vai? Gente, é o maior aquário do mundo, esse. Como você explica isso pela ciência? Ah, não, porque no ano tal, do mês tal, do dia tal, houve um vento e houve uma seca, e aí ah, o mar. De... Ah, gente, não se explica isso. É fé. Não é ciência. Como você explica que um homem chamado Jonas Foi engolido por um peixe E ficou três dias dentro do peixe Um cientista acha isso um absurdo Um ateu acha isso uma loucura Mas nós que cremos na palavra de Deus Nós afirmamos que aquele fato aconteceu E Jesus Cristo citou esse fato disse, assim como Jonas ficou na barriga de um peixe, assim o filho do homem ficará três dias no ventre da terra. Como uma mulher chamada mulher de Ló, o nome dela, mulher de Ló, virou uma estátua de Sal. Ciência explica? Não explica, mas Jesus citou esse, esse fato. Então, gente. O que eu quero dizer para vocês A fé é isso A fé é essa relação com Deus Não comigo mesmo, mas com Deus Um Deus capaz de todas as coisas De milagres Extraordinários que Só Ele pode fazer Não é o ser humano que faz É Deus que faz E parece que o ser humano Ele tem dificuldade né, com isso parece que o ser humano precisa pegar, tocar, o povo lá de Moisés, lá, falou para Arão, vamos fazer um Deus aqui, porque um Deus palpável, aí fizeram o bezerro de ouro, porque Deus é Espírito, e eles não podiam ver Deus, só Moisés falava com Deus, e olha ainda, falava com Deus assim, não era Olho no olho, porque alguém vê, vê Deus, não sobreviveria? Ah, vamos fazer aqui um, um, um bezerro, porque a gente vai ver. As pessoas têm dificuldade, gente, com a fé. Elas querem ver, querem apalpar, quer pegar, quer sentir. Por isso que tem igrejas hoje chamadas evangélica que dá coisas, por exemplo, sal grosso. Água abençoada, põe seu copo de água aí na mesa. Vai, vamos fazer oração. Aí ora, toma água. Oh, gente, mas a nossa relação com Deus não é pela fé. Para que um copo de água? Tua linha do apóstolo, travesseiro de Jacó. Para que isso? Materializar. A fé, impossível. Deus, não tem como. Alguém aqui por acaso tem uma selfie com Deus? Alguém por aqui por acaso tem o um WhatsApp de Deus? Me passa aí, porque eu, essa semana eu tenho uns negócios para resolver, quem sabe? Nossa relação com Deus é pela fé. Pela fé. Deus é espírito, não é humano. Não é palpável Então por isso que entra A necessidade Da nossa fé Vamos ler na tela Hebreus 11, 1 A, a fé É a certeza de coisas Que se esperam A convicção de fatos Que se não vêm. Eu não posso ver Deus Eu não posso ver Jesus Eu não posso ver o Espírito Santo mas eu creio pela fé Eu creio pela fé É isso que é a fé E nós vamos andar aqui então agora nos versículos Até o 7 Versículo 2 Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho Vai aparecer agora uma frase ali Pela fé, pela fé Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho, vai aparecer 20 vezes Hebreus 11, pela fé pela fé, então quem que são esses antigos? Abel, Enoque, Noé, Abraão Sara, Moisés, José, vai falar de um monte de galera aqui homens e mulheres eu acho bonito que tem um monte de mulher aqui também nesse capítulo homens e mulheres que andaram pela fé que viveram pela fé e pela fé eles deram um bom testemunho, o que que leva você a vir aqui no culto hoje? A sua fé, o que leva você a ser um bom cristão, um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, um bom pai? É a fé que faz você ter um bom testemunho, porque você sabe que um dia você vai prestar conta com Deus… Então essa relação com Deus nos faz Todo dia que acordamos ao dormirmos Nos relacionar com Deus Então essas pessoas viveram Obtiveram um bom testemunho Alguém já disse assim Se você tirar Deus Vira uma anarquia Porque Deus é o senso regulador das nossas vidas porque se eu não tiver um Deus, se eu não tiver a quem prestar contas, se eu não tiver uma pessoa que sabe tudo o que eu faço, inclusive quando ninguém está olhando, eu faço os maiores absurdos, eu faço as maiores loucuras, eu vivo como se não fosse morrer, ou se eu fosse morrer sabendo que não tenho nada depois da morte, mas quando a gente sabe que existe um Deus que vamos prestar conta, mesmo que a gente faça uma coisa errada, a gente sabe, a minha mulher não sabe, mas Deus sabe, ah meu esposo não sabe, mas Deus vê, a justiça humana é falha, mas a justiça divina não tarda, ela chega uma hora, então isso nos faz, viver uma vida de bom testemunho, porque a gente tem um compromisso, com o Criador de nossas vidas, nossos antepassados, sabiam disso, assim como nós também sabemos, que vamos prestar contas com Deus A fé reconhece a criação de Deus Pela fé, olha lá de novo, em pela fé Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem Aqui entra um assunto do dia a dia Da onde a gente veio? Do macaco? Fruto da evolução Somos fruto de uma explosão Todo dia a gente lida com isso aqui Nas escolas Nossos filhos Ah não, criação Criação é ultrapassada Nós somos fruto da evolução O que está que falando A Bíblia ali gente? Pela fé entendemos Que o universo foi formado Pela palavra de Deus De maneira que o visível veio existir de coisas que não aparecem Deus criou tudo Deus fez tudo, o universo o mundo Diz que uma vez o filho chegou para a mãe mãe a professora falou que a gente veio do macaco a mãe falou assim, que é isso filho nós somos obra de Deus nós somos criatura de Deus o menino não ficou, não ficou agradado com a resposta Foi falar com o pai Ô pai Da onde a gente veio? O pai falou assim É do macaco, filho Moleque, foi do macaco? Ô mãe O pai disse que foi do macaco A mãe falou Assuntos da família do seu pai resolve com ele A minha família é de Deus Se a família do seu pai é do macaco É problema... Oh gente, nós temos que crer na criação de Deus Porque se a gente fala que, é, que nós viemos do macaco, ou da evolução, ou da explosão, do Big Bang Nós estamos jogando fora a base da nossa fé Olha essa frase aqui, ó, as quatro primeiras palavras da Bíblia No princípio criou Deus, formam o fundamento da fé Se você crer nessas palavras não terá dificuldades de crer no restante da Bíblia, Eu vou repetir, as quatro primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus, formam o fundamento da fé, se você crer nessas palavras, não terá dificuldade de crer no restante da Bíblia, ou seja, se você falar que você não crê no livro de Gênesis, se você falar que você não crê na criação de Deus você está jogando fora todo o resto, se você falar que Adão e Eva não existiram, se você falar que Adão e Eva não pecaram, não houve o pecado original, então para que, que Jesus morreu numa cruz? Não precisava ter morrido numa cruz, o ser humano é bom, veja que uma coisa vai ligando a outra, já viram aquelas, aqueles acho que é dominó, que vai colocando um dominó um do lado do outro, e aí um derruba e derruba todos é mais ou menos isso, você derrubou a primeira peça, que é Gênesis você derruba todo o resto mas pastor, eu não consigo entender, a ciência não explica eu não estou explicando aqui que a ciência não tem nada a ver com isso isso é um tema de fé a Bíblia é um livro de fé. Ou você crê, ou você não crê. Não é para entender. É para crer. Simples assim. E complexo assim, mas é fé. Aí o autor de Hebreus vai começar a falar de alguns personagens. E nós vamos falar aqui hoje sobre três só. E eu vou encerrar. O primeiro é Abel mais uma vez pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas, por meio dela também mês depois de morto ainda fala, o autor de Hebreus, e eu gosto, eu estou falando autor de Hebreus, Hebreus porque não é Paulo, a gente tem 13 cartas reconhecidas de Paulo. E aí depois vem Hebreus. Mas Hebreus não é reconhecida a carta de Paulo. Então por isso nós não, não sabemos quem é o escritor de Hebreus. Então eu falo o escritor. E também não importa quem foi ou quem não foi. Pela fé é a própria palavra de Deus. Hebreus é um livro inspirado por Deus. Então o escritor de Hebreus, ele começa lá em Adão e Eva. Que são os pais de Caim e Abel. Você deve ter ouvido essa história já. A história de Caim e Abel. A Bíblia diz que um dia Abel ofereceu as primícias para Deus um sacrifício para Deus. E Caim ofereceu o seu sacrifício, mas não fala primícias, talvez o Abel foi lá no seu jardim, escolheu o melhor cabrito que ele tinha, a melhor ovelha, eu quero dar essa ovelha para o meu Deus, Deus se agradou da oferta de Abel, Caim... Foi lá, ah, eu tenho essa melancia aqui Que já está meio podre Essa cenoura aqui, esse tomate Está dando bicho Quer saber, eu vou entregar Isso aqui para Deus Levou lá a sua oferta E a Bíblia fala que Deus se agradou Da oferta de Abel Porque o texto fala ali Na tela Ofereceu o mais excelente Sacrifício e aí tudo bem Mas Caim não aceitou Caim ficou com raiva, com ódio E matou o irmão dele Caim matou Abel Adão e Eva eram pais do assassino E do assassinado Adão e Eva eram pais do, Dos dois filhos Que um matou o outro irmão muito triste Primeira família da terra Já começa desse jeito E o livro de Hebreus Então ele fala que foi pela fé Que ele ofereceu esse sacrifício Foi pela fé Que ele obteve a aprovação De Deus e por meio dela Mesmo depois de morto ainda fala Porque o texto de Gênesis vai dizer Que o sangue de Abel Clamava Não ficou impune Caim e depois de tantos anos, ainda hoje, o testemunho de Abel é contado e contado, porque Abel tinha um relacionamento com Deus especial. Ele ofereceu o seu melhor e foi morto pelo seu irmão. Pela fé, Abel viveu e morreu, e ainda hoje, mesmo morto, a sua história continua viva. Em nossos corações O segundo exemplo Que Hebreus nos traz É Enoque Pela fé Enoque Foi trasladado para não ver a morte Não foi achado Porque Deus o trasladara Pois antes da sua trasladação Obteve testemunho de haver Agradado a Deus Depois de falar de Abel O escritor de Hebreus Fala de Enoque quem foi Enoque? Temos poucas coisas sobre a vida dele. Gênesis capítulo 5: tem uma frase ali que fala assim. Enoque andava com Deus. Quando eu falo andar com Deus, quando a Bíblia fala andar com Deus, não é andar, gente, um passo para lá, um passo para cá. Não é isso. Andar com Deus é um relacionamento com Deus, é uma amizade com Deus. Mesmo hoje uma pessoa cadeirante Mesmo hoje uma pessoa que não tem pernas Ela pode andar com Deus Ela pode ter um relacionamento com Deus É isso que quer dizer o original hebraico Andava com Deus Vivia em Deus Se relacionava com Deus Então esse homem chamado Enoque e essa expressão, andava com Deus, só aparece para dois personagens, Enoque e Noé, esses homens viveram um período muito ruim, ali, muita maldade, geração perversa e má, mas eles se distinguiram, eles eram diferentes, todos contaminados pelo pecado, Noé e Enoque andava com Deus, e de repente diz a Bíblia, que o homem desapareceu, ali na, na, na linguagem Almeida, fala assim, trasladado, na NTLH, fala Deus o levou, na NVI, Deus o arrebatou, o que, que é no dicionário essa palavra, trasladado? Apanhado, tirado, capturado, se for perguntar para um adolescente que assiste muita série da Netflix, vai falar assim, ele foi abduzido pastor, Oh, gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês Isso aqui não é uma coisa comum não, tá? Isso aqui foi uma exceção Aconteceu só duas vezes na Bíblia Enoque e Elias, muito bem Elias, capítulo de 2 Reis, capítulo 2 Fala que Elias também foi arrebatado Eles sumiram esses homens, não morreram, não passaram pela morte O texto está muito claro ali, ó. o texto fala Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte Deus tomou para si. Sabe assim, eu fico pensando. Deus olhou para o sujeito e falou assim: cara, esse cara é tão bom, eu quero ele comigo. Eu quero aqui do meu lado. Eu quero hoje ele aqui. Bora, vem. O homem sumiu. Não só sumiu, subiu. Pronto. Nunca mais foi visto. Não foi enterrado. Deixou saudades para a família. Mas é assim. Você consegue entender pela ciência isso? Você consegue explicar pela ciência Alguém que foi trasladado? A ciência vai falar não Porque talvez ele se perdeu no caminho de casa A ciência vai falar não Porque ele foi sequestrado A ciência vai falar não Porque ele caiu num buraco E ficou enterrado lá Mas pela fé A Bíblia diz que Deus o trasladara Quem crê crê quem quiser, quem não quiser não crê, é assim, pastor eu não consigo acreditar, tudo bem, você com Deus, mas a Bíblia fala, quando a gente ouve a Palavra de Deus, como agora estou pregando e está ouvindo, isso vai aquecendo a nossa fé, a Bíblia diz assim, pela fé a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus… Você vai começando a ver essas histórias da Bíblia e você vai assim: "Rapaz, não é que Deus pode fazer essas coisas ainda na minha vida hoje?" Então, pessoal, esse esse homem aí foi trasladado. E por último, não, por último não, antes do último, que é a Noé, tem um versículo aqui fantástico. Eu queria que a gente lesse junto, porque é o versículo 1 e o versículo 6 é de uma beleza indescritível vamos lá juntos, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, olha isso gente, sem fé é impossível agradar a Deus… E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe Sem vê-lo Sem tocá-lo Sem fazer uma selfie com Deus Sem o WhatsApp de Deus Mas Ele existe Isso é fé Isso é fé E agora O último personagem de hoje Noé pela fé, mais uma vez né, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Olha o que fala no texto lá, pela fé Noé divinamente instruído Deus passou um mapa, um projeto para Noé, Noé construa Um barco Ele foi divinamente Instruído Deus falou, faça tantos convés, faça tantos Compartimentos, faça isso Tantos andares Deus passou para ele tudo o que ele Tinha que fazer Deus passou para, para Noé E ele Começou a fazer Começou a construir um barco Imagine, hoje, você passa aqui no Vila Aurora, aí você vê um terreno aqui, um cara construindo um barco, uma arca, o cara está louco, o cara está doido, ah, porque vai chover, vai vir um dilúvio, vai vir muita água, e Deus, mandou, Deus mandou, que história é essa, né? você está tá doido? Gente, se hoje aparece loucura, imagina naquela época, que não tinha registro de nenhum dilúvio, nenhuma inundação, não tinha registro de nada, como que um cara constrói um barco? Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, Deus falou para ele, ó Noé, eu vou finalizar isso aqui, isso aqui o povo está doido, esse povo está tudo maluco, o povo está... É... Perdido, eu vou dar um boot Eu vou dar um reset Eu vou começar de novo essa terra Não é? Falou, sim sí, senhor, o que é para fazer? Faz um barco Então ele aparelhou uma arca Para a salvação de sua casa Pela qual condenou o mundo E se tornou herdeiro da justiça Que vem da fé E começou a cair água E começou a chover E 40 dias Ininterruptamente chuva E aquele povo que zombou Morreu E Noé estava dentro da arca É gente Noé pela fé Será que Você vive pela fé? Ou você vive pela ciência? Ou você vive pelas circunstâncias? Ou você vive pela razão? Será que se Deus te desse uma missão, como deu a Noé, você seria capaz de executá-la? Noé, pela fé, ouviu a Deus e disse, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para essa missão. Eu preciso encerrar. Semana que vem nós vamos dar continuidade ao livro de Hebreus, eu espero que você venha, participe, porque quando eu estou pregando, o seu coração vai sendo aquecido com as histórias, e você vai despertando essa fé também em você, porque a nossa vida nessa terra gente, deve ser vivida pela fé, assim como Abel, como Enoque e como Noé, amém?